0: per mille è stato riintrodotto anche per le associazioni culturali e adesso è possibile sostenere senza barcode anche con la firma nella tua dichiarazione dei redditi. Ti basterà indicare il codice fiscale 9 7 8 3 3 4 1 0 5 8 8. In questo modo sosterrai anche Web Radio Senza Barcode, la rassegna letteraria, il laboratorio e tutte le nostre iniziative. Puoi anche iscriverti. Trovi tutte le informazioni su www.associazione.senzabarcode.it Go to fly! Cari ascoltatori, benvenuti alla puntata di sabato 12 giugno 2021. Proseguiamo il discorso sulle frodi alimentari e ascoltiamo la seconda parte del seminario Sai veramente cosa mangi? Con il dottor Flavio Berilli dell'Ispettorato addetto al controllo delle frodi in Italia, l'ICQRF.
1: Un consumatore, ma anche chi, è... chi anche commercia, no, in prodotti agroalimentari in particolare, per le vendite al minuto. Come si può tutelare dalla frode commerciale? Eh, innanzitutto con una fidelizzazione, no? Cliente venditore, quindi avere un, un rapporto di fiducia con chi, chi vende quel prodotto, sia che uno è un consumatore, sia che uno è, fa parte, è un soggetto intermedio della filiera, no? commerciale, leggere l'etichetta innanzitutto. L'etichetta è come il, la carta d'identità nostra, prese, presenta il prodotto, dice che cosa è quel prodotto, dice che, di che cosa è costituito e dà tutte queste informazioni, per cui saper leggere un'etichetta è, è importante metichetta, ecco, velocemente cura, bisogna curarsi che ci sia il nome di chi vende innanzitutto che non sia quindi un venditore anonimo no? chiaramente quel prodotto cosa è e come si chiama no? eh, sulla pasta ci deve essere scritto pasta di semola di grano duro eh, pane, pane e, eccetera per cui prodotti che hanno nomi che non riescono a ben definire il, ciò che contiene, l'etichetta eh, non riesce bene a definire ciò che contiene, cosa c'è dentro quella confezione, lascia, deve lasciare un attimo no? il dubbio. Poi ci devono essere gli ingredienti, è obbligatorio, questi sono tutti elementi obbligatori, gli ingredienti in ordine ponderale, ci deve essere eh, il peso netto, sempre il peso netto deve essere specificato sui prodotti preconfezionati. Chiaramente è un'altra cosa quelli venduti al banco a taglio. Poi ci deve essere la data di scadenza o il termine di preferibile consumo, che sono diversi. La data di scadenza è per i prodotti microbiologicamente sensibili e altamente deferibili, o yogurt latte che dopo pochi giorni no, eh, non sono più commestibili. Invece la pasta è un prodotto che dura due o tre anni, non c'è problema, mantiene inalterato per quel periodo garantito dal produttore o dal confezionatore anche su, i suoi elementi costituzionali nutritivi. Nel senso che poi ci deve essere la, l'etichettatura biologica, eh, scusate, nutrizionale il prodotto e ci dice soprattutto per noi consumatori è importante il riferimento a o alla porzione o ai 100 grammi di prodotto perché danno eh, il senso di quanto calorie, di quanti grassi, di quante proteine no? e quanta fibra eh, ci dà una porzione o 100 grammi di prodotto. Questi per una dieta insomma eh, equilibrata. E questi sono gli elementi eh, obbligatori in etichetta. Poi dopo ci possono essere altri elementi elementi aggiuntivi, facoltativi, forniti dal confezionatore. Ecco, l'etichetta è il primo impatto con il, no, con il prodotto alimentare, quindi è importante, ma anche, anche al, a livello di mercato, noi qui a Roma, no? quanto ci piace andare ai mercati rionali. Io abito a Montesagro, ci ho vicino, il mercato dei Montesagro, il mercato del Tufel, un altro a Valmelaina, un altro lì a Talenti, per cui e mi piace da morire perché poi c'è anche una dimensione no, diversa rispetto al supermercato. So. Però anche nei prodotti così venduti, certe cose, per esempio nell'ortofrutta, dovete il consumatore ha il diritto di esigere l'indicazione della provenienza ora ecco di questo eh, la provenienza l'agricoltura italiana a livello di produzione primaria per cui di aziende, di imprese agricole, di aziende agricole è controllata non tanto ma molto tanto, molto di più di tanto e quindi i prodotti eh, infatti abbiamo come problemi igienico sanitari a livello di produzione nazionale sono bassissimi, i rischi diciamo un po' più alti sono i rischi che provengono dalle materie prime estere ma in, in Italia chiaramente dobbiamo importare materie prime Perché non siamo così autosufficienti? Per per ritornare per esempio al discorso dell'olio, lo scorso anno abbiamo prodotto circa 300.000 tonnellate di olio extravergine di oliva. Se pensate che il consumo nazionale, per cui quello che consumiamo sulle nostre tavole è 500.000 tonnellate in media all'anno, già eh, vedete che il gap tra la produzione nazionale di olio extravergine di oliva e e, e il fabbisogno interno è di 200.000 tonnellate per cui siamo costretti chiaramente a importare così come per per il grano duro, per il grano tenero, per altri prodotti
2: Immersi nello splendido Parco delle Mimose in via Vittorio Montiglio 68 a Roma in zona Pineta Sacchetti Domenica 27 giugno. Per tutta la giornata Senza Barcode offre attività culturali e ricreative. Si comincia alle 10 con il fantastico gioco di ruolo Exodus. Guidati da Giulio Davì daremo vita al nostro personaggio e fino alle 16 sarà possibile giocare una fantastica avventura. Poi si parla di libri con gli autori della collana Senza Barcode edita da CTL. Maria Foffo, Andrea Barbicelli e Laura Mancini presentano le loro opere. Alle 19, Sheila Bobba presenta Bloggami 2020, il libro dei racconti finalisti e vincitori del concorso letterario, con letture di alcuni dei partecipanti. Per tutta la giornata sarà possibile iscriversi ai concorsi Bloggami e Arte e Libertà 2021. Una domenica di sole, natura, aria fresca, cultura e attività in perfetto stile senza barcode. Per informazioni www.associazione.senzabarcode.it o info.com. Senza barcode.it go to fly
1: quindi questi prodotti vengono importati anche qui vi posso assicurare che la stragrande maggioranza la quasi totalità delle produzioni importate vengono sottoposte ai controlli di frontiera ai nostri controlli vengono seguiti le filiere e la tracciabilità per cui Eh, però chiaramente eh, i controlli nei paesi dove vengono prodotti sono diversi ci sono alcuni paesi, alcuni prodotti che l'Unione Europea eh, esige che il sistema di controllo di questi stati esteri sia analogo al nostro per esempio nel settore dei prodotti biologici, la filiera dei prodotti biologici anche nel 2020 nella pandemia è una di quelle che ha avuto un incremento maggiore perché ormai tutti siamo poi continuamente pressati da messaggi salutistici, da messaggi eh, di questo tipo, per cui il biologico che effettivamente viene fatto senza l'uso di prodotti chimici ha sicuramente un minore impatto ambientale in genere, in genere è a chilometro zero specie poi se vi recate ai mercatini del biologico no? che ci sono ormai anche a roma oppure quelli dei produttori appunto agricoli eh, tipo col direttimo, non voglio fare eh, propaganda per nessuna di queste confederazioni, però eh, lì trovate il chilometro zero anche e molto spesso biologico. Biologico però per norma, per legge, non è sinonimo di eh, prodotto migliore rispetto al convenzionale. Per la legge non è così, è un prodotto diverso ottenuto secondo eh, pratiche di produzione diversi, un metodo biologico. Quindi, ecco, anche nel mercato del biologico è dall'ispettorato fortemente attenzionato perché... Eh, il prodotto biologico rispetto a un analogo prodotto convenzionale eh, prodotto tramite agricoltura convenzionale in genere ha da un 20 a un 35 qualche volta dipende dai prodotti 40% in più eh, di prezzo perché se ne produce di meno l'agricoltore produce di meno con il biologico deve rispettare un metodo ben codificato per cui per dire, il concime azotato urea non può essere impiegato ma per dare azoto bisogna utilizzare il letame qualsiasi specie oppure fare il sovescio il sovescio vuol dire coltivare piante leguminose tagliarle e poi interrarle così aumenta la disponibilità di azoto nel terreno questo chiaramente ha un costo il costo per esempio del sovescio di il trattore che mette il seme del favino nel campo il trattore che passa a tagliarlo, il trattore che fa il sovescio mentre con i i concimi non è non c'è questo costo in più di produzione però il biologico è anche inserito nella, nella, nel panorama europeo come, eh, come metodo di tutela dell'ambiente per cui l'agricoltura è anche un'attività che preserva l'ambiente fortemente in Italia abbiamo 563 denominazioni di origine tra DOP, denominazioni origine protette, e IGP, indicazioni geografiche protette, che hanno 563 disciplinari di produzione ben codificati. E soltanto per questo. Ecco, noi siamo l'organo di tutela primaria di que- tutti questi prodotti di qualità, denominazione di origine nel vino ne ho già parlato, ma anche eh, il, la tutela del consumatore si esplica sia attraverso i controlli diretti che facciamo noi della parte ispettiva, no? controlli sulla rintracciabilità, sulla corretta etichettatura, <ride> sull'identità dei prodotti quindi sulla corrispondenza delle dichiarazioni, sui processi produttivi, perché anche nei processi di trasformazione possono essere impiegate sostanze o anche tecnologie non consentite, per cui eh, c'è questo aspetto anche che tuteliamo. Eh, per esempio, la, il vino rosé, no? Il vino rosé può essere eh, prodotto tramite uve rosse leggermente pigiate e dove l'acino e tutti i componenti solidi vengono eliminati, per cui non si colora naturalmente durante la fermentazione. Oppure il vino rosè in alcuni casi, è permesso anche eh, da sei anni. Da una, modifica della norma europea produrlo tramite vino bianco e vino rosso non è possibile per esempio è una frode commerciale produrre il vino rosso tramite, eh, tramite l'uso di carboni decoloranti l'uso dei carboni decoloranti avviene in un, nel processo di eh, trasformazione eh, da uva in vino Se la cantina, se noi troviamo che usa questi carboni decoloranti come tecnologia di decolorazione di un vino rosso, è sanzionata perché non è permesso. Tutti i prodotti biologici, per esempio, e i prodotti a denominazione di origine sono tutti prodotti che godono di una certificazione, che vuol dire... Che il Ministero dell'Agricoltura per questi prodotti ha delegato, autorizzandoli, degli organismi di certificazione a fare, a controllare il rispetto del disciplinare per tutti i soggetti che ne fanno parte. Per cui dall'agricoltore, produttore, al trasformatore, al confezionatore, fino anche al venditore. Per cui c'è un livello di garanzia superiore, tant'è che trovate sulle scritte in etichetta garantito dal Ministero politiche agricole eh? eh, e sul biologico invece trove, troverete come elemento obbligatorio scritto un numero che è dell'operatore e una sigla alfanumerica IT da... 001 a 00 a 014 che individua uno degli organismi di certificazione autorizzati dal ministero e noi a nostra volta come ministero dell'agricoltura vigiliamo affinché questi organismi di certificazione operino in modo corretto
0: siete appassionati di enogastronomia?